2: معنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضائكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز دوت كوم سلاش منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 561 886 223 معي انا امام اليوم نتحدث عن كيفيه تقبل عيوب الشريك أيضاً آه، لماذا يبتعد بعض الأبناء عن آبائهم ولماذا تقلّب المشاعر عند بعض الأبناء تجاه الآباء وأخيراً سنتحدث عن اتكاء القلب المفتوح. هو وهي. من الطبيعي أن يكون لكل شخص عيوب، فالعيوب تعترينا جميعاً في الحقيقة، ولا يوجد شخص كامل وخالي من العيوب سواء رجل أو امرأة. ونعمل إسقاط اليوم على هذا الموضوع في الحياة الزوجية أكيد لا يوجد زوج خالي من العيوب، ولا حتى أيضا زوج خالي من العيوب، والسر هنا كل سر يكمن في كيفية تقبل عيوب الشريك بشكل أو بطريقة. ذكيه. وان تؤثر طبعا على الحياه الزوجيه. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتورة ريما بدجاني الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا العزيزه من بيروت، تسعد اوقاتك يا دكتوره ريما اهلا وسهلا فيك اكيد ما في شخص كامل منا في هالحياه في عيوب في الزوج وفي عيوب في الزوجه، في عيوب انا اتقبلها ممكن اتغاضى عنها، في عيوب شويه صعب اني اتغاضى عنها، لكن في النهايه يجب انه المركب تسير مثل ما بيقولوا والحياه الزوجيه تسير. كيف اتقبل عيوب الشريك؟
0: اليوم وقت نحكي يمكن على علاقات في كتير امور بنحكى وبيكون فيكي فيها اذا بدك هيك بتاثر علينا اذا فينا نقول، وقت نحكي عن العيوب هون شوي فينا يمكن نتوسع فيها، اول شيء رح نروح على الاخر، لنتاكد هل هي حقا عيوب؟ هلا هون بنكون رحنا على اناليز عم نحلل كثير الشخصيات لانه هون بترجع <تصفيق> للشخص، اذا بدي ارجع للنقطه الاساسيه، شو يعني عيوب؟ وبنظر مين؟ وليش بتاثر علينا؟ نروح شوي اذا بدك الـ 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 المكان التحليلي لهذا الموضوع، إحنا عندنا شغلتين، اول شيء اليوم ليش ما بتقبل شريكي بعيوبه أو لا أو كيف بتقبل تقدر نعطي الحلول بعد شوي
2: وهل هالعيوب أصلا يا دكتورة ريما كنت عارفتها وتقبلتها وفجأة صرت ما أتقبلها كمان هذه نقطة مفصلية
0: تمام هيدي نمبر 3 نمبر 1 رقم واحد أنا اليوم على مستوى الشخص ما عم او انا فيه بله بس لانه المجتمع ما بيقبل سو كمان عم بعمل مشكله علي هيك نحن اليوم وقت نحكي عن هذا الموضوع نروح بعمقه
2: متشعب ها متشعب كثير
0: فاكلي نحن اليوم ما فينا نقول انه انا اليوم بدي اشتغل على شريكي بدون ما اكون عم فكر باهلي بمجتمعي بكل الناس اللي حوالي شو عم بيفكروا معي بنسميها الان كونسيون كولكتيف يعني اليوم كل المجتمع بيكون قاعد معي بالبيت وهو عم بيقرر معي اذا لازم سامحه على الشغله او لا صح. مشان هيك نحن اليوم بنكون أشتغل عليها أو شيء يعني طاق شخصي أول شيء حد أعطيك أول حال قبل ما أقرر انا آه شو هن العيوب لأنه هي كمان النقطه الاساسيه انه هن عيوب عن جد او لا لانه كمان ساربيتاس ولا سي فا لا هاي هيدي بترجع للشخص بحد ذاته هو يحدد شو يعني العيوب والدفويات على كل حال اليوم انا كشخص هذا الوضع عن جد عم يزعجني او لا المجتمع عم ينزعج مش هيك مقسومه لا وهون بجاوبك على سؤالك اذا انا كنت عرفتها او لا اليوم قبل الزواج في امور كنا عم بتصير فيني كون عم بتقبلها مش لانه انا تغيرت بعدين لان استاتيو تبعيتي موقعي أنه أنا خطيبة أو خطيب بعدنا بتعارف مش هي ذاتة وتصير زوجتي أو زوجي اللي بيتغير هو استاتيو هو موقعي وهون إذا بدك بصير فيه عارف إذا بتقبل أو لا لأنه يلي بيفود بعلاقة مباشرة هو لشوى أنا شو اختيار الاختيار وهذا الاختيار يلي يعني المجتمع رح يكون عم بيحسبني عليه اذا عم نرجع على المجتمع وهوني بتفوت الازمه نفسي ما بقى عم بقبل قش كت قبل لانه انا اليوم ما بقى عم شوفه بنفس الطريقه وبنفس المنظر
2: مم. طيب اذا هذا العيب هذا الموجود في الشريك او في الشريكه يعني ياذيني انا او يزعجني انا كيف أه كيف اتصرف يا دكتوره ثم كمان اذا زي ما تفضلتي ممكن عنده علاقه بالمجتمع بالعيله بالاسره كمان كيف اتصرف تمام، هون شلنا
0: على جنب إنه نحن عن جد عم نحكي عن عيب صاير، يعني عن جد ديفو بشخص وعن جد عم يأذيني يمكن كان بالمباشر أو بالمحيطين أو إلو علاقة مثلًا بالمجتمع وبالعائلة، هون على كل ضروري مثل ما على طول بنحكي بدنا نكون عم نقدر نعرف هيدا العيب من وين جاي، يعني نقول عيب أنا بحبها بالسانسيه ديفو، ديفو يعني في شي خلل بمحل معين، خلينا حتى بهيدا الإطار لأنه اليوم نحن ما عم نحكي عن شغلة هيدا الشخص عم يعملها عن قصد يمكن هون مم. كمان بدي اديك النقطة الأساسية، إنه الشخص اللي عم يقوم بهذا التصرف أو بهالعادة اللي عنده إياها أو هذا الشيء اللي هو عيب عنده إياه، عم يعمله لأنه في خلل معين عم يعمله لا إرادياً، لأنه إذا كان عم يعملها قصد هون
2: كمان في مشكلة كبيرة أو, أو يمكن هو مش معترف أصلاً مش معترف عفواً إنه هذه مشكلة أو هذا يعتبر عيب من العيوب ممي. ولازم إنه يحله
0: مني بالميه هون النقطه اللي كنا عم فيها إنه هو كمان بده نسميها prise de conscience بده يكون واعي هيدا الأمر واعي انه قد عم بيسبب اذى لل الاخر يعني هيدي النقطه الاساسيه اللي عم نحكي
2: عنها انه في بعض الازواج سامحيني دكتوره ريما كلامك رائع وجميل بعد زوجي يقول لي انا هيك أنا ما رح أتغير تقبليني زي ما أنا وهي تقول له أنا هيك تعرفت علي هيك رح أضل تقبلني زي ما أنا وهون
0: المشكلة كبيرة
2: أنا نحن اليوم بنفس... موضوعنا شائك <تصفيق> اليوم والله
0: صح صح نحن يعني بنقول ما في حدا بيشبه الثاني 100% الإخوة بنفس البيت ما بيشبهوا بعضهم بكل شيء سو so اليوم أنا إذا هالعلاقة بديها إياها تكون ناجحة بدي يكون عم بعرف أعمل هالترانفورميشن هالتغيير يلي بيساعد هالعلاقة تكون أحلى في <تصفيق> <تصفيق> الحافز كان حلو بيوصل هون هيدا التشبص بالموقف ليس ناجحاً أبداً وما بيساعدنا أبداً صارت لمشي بغير بحال صارت لمشي لأنه ما فينا نكون بهذا التشبص بهذا العناد بعلاقة ما بتنجح أبداً <تصفيق> <تصفيق> فده هيك نحن اليوم بدي يستوعب وشو يعني يستوعب أو يوعى شغل إنه لو أنا مع ما عم لقيها مئزية لهالدرجة بس شريكي عم ينقذها اكيد بس بيكون في منطق هون خليني كمان شدد لان في ساعة انزل من حي الله شغله او يكون عيب بحي الله شغله طب يكون في منطق بالتصرف اللي عم يزعجنا او عم نعتبره عيب ولازم هيدا الشخص عن جد ياخذ على عاتقه انه انا لا انا اليوم شريكي ما بدي يكون مزعوج لازم اعيد النظر بهذا التصرف لو انا مني مقتنعه ب100% بس المنطق بيقول هيك يعني احنا اليوم اذا بدك نقطه الفصل هي المنطق انه يساعدنا نكون عم نعرف نشتغل على الموضوع
2: رائع في المقابل دكتوره ريما في كمان عيوب بصراحه ما فينا نتقبلها او نتعايش معها يعني عيوب شويه يعني ثقيله مثل ما بيقولوا نعم في ناس بتجي على حالها في دقيقة وتتحمل سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة لغاية ما يصير الاحتراق النفسي إذا صح التعبير أو يصير الانهيار إذا صح التعبير في الشخص هو بحد ذاته ثم أكيد بشكل طبيعي سينهار أو تنهار هالأسرة ما الذي ينصح في هالحالة إذا كان في شريك عيب صعب جدا أني أتقبله أو أتعايش معه؟
0: هنا أكيد عم نروح للأمور النفسية الإنسانية الأخلاقية يعني اليوم أنا عم بقدر أتخيل عيوب عم بتأثر صار بطريقة مباشرة على نمط حياة العيلة بطلت بس منوط هو بالشخص انه مرتبط بس بالشخص وما عم ياذي اللي بطريقه مباشره، هون صار الاذى مباشر، هون ضروري ما فينا نقول غير انه يروح مباشره لطلب مساعده من اخصائيين لانه يعني هون على الاكيد يمكن هذه على قد التأكيد اللي عم نقوله كنا انه بيكون في صار نوع من أما... بعتذر على التعبير بس نوع من انواع المرض، يعني نحن اليوم بطلنا عم نقدر نطلع من شيء عم بدمرني او عم بدمر شريكي، يعني نحن على على ليفل عالي بال بالاذى هون مم. خلص صار العيب عم بيسبب اذى، هون على الاكيد بنكون صرنا خلص بمرحله متقدمه، اكيد نحن ما فينا نساعد حالنا ولا الشريك لازم يكون عم نطلب مساعده لنقدر نعرف اذا رح نلاقي إلى حل او لا، أو هونيك القصه بتصير بعدين.
2: شكرا لك يا دكتور ريما بدجاني، الاستشاريه النفسيه والاسريه ضيفتنا العزيزه من بيروت.
3: زينة الحياة.
2: اليوم نتحدث عن قلة المشاعر عند بعض الأطفال أو الأبناء خلينا نقول مش أطفال الأبناء تجاه أبائهم ابني يبتعد عني ربما هذه بعض الشكاوى من بعض الآباء أو الأمهات ابني يبتعد عني ابني يرفض التقايد بلقاءتنا العائلية ابني ما يسأل عني إلا ما نادرا وأنا اللي هذا المجهود لأطمن عليه وأسأل عنه وأشوف إذا محتاج شيء وما إلى ذلك لماذا هذا الابتعاد إذا صح التعبير ولماذا هذا القلة كمان إذا صح التعبير في مشاعر بعض ابنائنا تجاه الاباء للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالاستاذه همسه يونس الخبيره التربويه، يسعد اوقاتك يا استاذه همسه اهلا وسهلا فيك معنا اليوم، موضوع جميل وشيق وشويه يتعب صراحه وبيحزن بعض الاباء والامهات، اكيد ما في اب وما في ام الا ما يحب انه ابنه يكون على تواصل معه، بيسال عنه، عرفتي كيف؟ لكن احيانا لا في بعض الشكوى انه ابني مثلا قليل التواصل معي، ما يتواصل معي. ما يسال عني انا عم اعمل هالمجهود، انا المجهود يكون فقط من جهه واحده اللي هي من جهه الاب، سالناها كان هذا سؤال التفاعلي في الحقيقه لماذا قلت او تقل مشاعر عند بعض الابناء تجاه ابائهم؟ دعيني استعرض بعض تعليقات الساده المستمعين، تعليق يقول السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي السبب الهول والمتهم الرئيسي في هذا الموضوع، تعليق اخر يقول نحن اللي دلعنا ابناء ابنائنا زياده عن اللزوم وهذه هي النتيجه. ما رايك استاذه
3: حالتين إما أننا لم نضع في رصيدنا عند أبنائنا رصيدنا العاطفي ما يكفي حتى نحفظ ثمار هذا الرصيد أو أن طبيعة ونمط شخصية الأبناء أو أحدهم أنه لا يستطيع ولا يعرف كيف يعبر عن مشاعره وهذا أيضا بسببنا لأننا تركناه كما هو ولم نساعدهم، لم ندربه على اكتساب مهارات التواصل والتعبير عن المشاعر سواء كانت مشاعر سلبية أو إيجابية.
2: وممكن أنا راح أضيف شغلة اللي كمان أشار لها أحد المستمعين اللي هو إنه حنا كمان يعني دلعنا ويعني دلعناهم شوي زيادة على اللزوم في بعض طبعًا الحالات الأب أو الأم هم اللي يقوموا دائماً بهذا المجهود هو اللي يسأل، هو اللي يتابع، هو هو, هو هو فممكن هون خلينا هالابن. اتكالي بخيل بين قوسين عاطفيا
3: لا هذا هذا يقع ايضا ضمن الرصيد، نحن لم نضع في رصيدهم ذلك، هذا الرصيد لا يط... لا يقع ضمن الحب فقط، ايضا يقع ضمن التقدير، تقدير ما اقدم انا كام كاب، آه، هذا ايضا يضع ضمن مجهوداتنا التي يجب ان نضعها في رصيدنا لديهم، انا يجب ان ادرب ابني على التقدير وعلى تبادل المشاعر ابنائنا لا يولدوا مبرمجين على ذلك انت من تدربه واللي بيقول لك احنا دلعنا ابنائنا هو الفكره مش بالدلع الفكره نحن عودناهم على الاخذ دون العطاء عودناهم ان ياخذوا منا حب واهتمام دون ان يبادلونا بذلك مه. يعني اقل تدريب على ذلك مثلا يعني انا مثلا ابني اللي عمره 16 سنه مش مش من النوعيه اللي بيحب يعبر عن مشاعره لكن انا دربته ما تركته اثير مشاعره وصامت لا انا مثلا طيب كيف
2: يكون هذا التدريب يا يعني ريت تعطينا استاذه همسه آه.
3: طريقه لي لي اكيد يا
2: استاذه اكيد يعني كل واحد منا كاب وام اكيد عطاؤه يكون غير مشروط ويكون غير محدود صحيح. عرفتي كيف انا لما اعطي ابني اكيد ما مش بمقابل لكن زي ما تفضلت يمكن مع مرور الوقت راح اكتشف انه لا يعني انا انا الوحيد اللي عم اعطي وانا الوحيده اللي عم اعطي صحيح, صحيح
3: لذلك مثلا خليني اقول لك مثلا شو اليوم ما عطتني بوسه طب ما في حضن اليوم مثلا جبت له شيء مثلا او عملت أكل حلوه طيب ما تسلم إيديكي مثلا يعطيك العافيه يا قمر شوفي بطريقه التدريب اني انا عم بعطيه سيناريوهات لتبادل الحوار الايجابي والاحساس والتقدير لما يقدم له لكن بدون انه انا امن عليه وبدون ايضا تانيب طب يعني غير غير تماما يعني كانك اليوم ما حضنتني ليش يعني مثلا فيش تسلم ايديكي مم. انا بعمل انا كل شيء بعمله وبسويه وما في من كوي تقدير ما في من كوي كلام لاحظي هذا اسلوب سلبي مم. بينفر الابناء اكثر لكن انا لما اقول له بطريقه لطيفه ومريحه وايجابيه انه لو لي يعني مثلا تسلم ديك يا ماما يعني أنا بقول كتير مبسوطة حتلاقيه ابتسم وخزل ومع التدريب بتصير فعلا عنده هاي المفردات في قاموسه وربما استاذة همسة كمان الموضوع شوية يكون شوية صعب
2: مع ابنائنا المراهقين حضرتك تعرفي عندهم <تصفيق> اللي اللي متمرد واللي شوية عنده هالانطوائية اللي عنده شوية هالانعزالية اللي لا بده كذا يصير فجأة يصير شاب أو هي تصير يعني فجأة فتى <تصفيق> يعني رح شوية يعني متعبين بين قوسين في هالفترة واستدراجهم عاطفيا زي زي ما قلتي إلى فعلا يعني هل المصطلح صحيح طيب. أني أنا أدربهم كمان فيه شوية صعوبه لكن في نفس الوقت بده, بده صبر
3: يعني بالضبط أعطيهم وقتهم ضروري أعطيهم وقتهم وأحترم المرحلة العمرية اللي عم بيمروا فيها لكن صدقيني بعدها حيخرجوا من هاي المرحلة يعني حتكوني أنت وابنك بقمه السعاده لانه خرجنا منها بسلام وخرجنا منها ايضا بالكثير آه من الثمار آه اللي حنحصدها لاحقا لكن احنا منستعجل ابني ما بيحكيني كلام حلو ابني ما بيكلمني ابني ما, بي.. ما بيقدر اي شيء بقدمه.. بقدمه له هو فعلا ممكن ما عم بيعبر
2: ويمكن كمان استاذه همسه يمكن كمان خاصه يعني في السنوات الاخيره صرنا نشوف اولادنا وشبابنا وفتياتنا في الفتره الأخيرة يعني منغمسين وعندهم كثير عالمهم الخاص اللي هو السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي وهالعالم التكنولوجي وهالثوره التكنو فصار عندهم هالعالم الخاص اللي صار يسحبهم كمان فتور هذا عامل مهم لازم ننتبه له كاباء وامهات ونرجع نسحبهم مره اخرى للعيله لل العائلي زي ما تفضلتي هنا. التقدير وزي ما عم ياخذ يعطيني ايضا
3: نعم بس الفكره هنا اني انا اغير فكرتي ما تكون فكرتنا تجاه عالمهم الخاص فكره سلبيه اكيد طبعا طبعا يعني اه عدونا ولا نفكر انه نتحبهم لا احنا نتمازج معهم م. نتمازج معهم مع عالمهم بحيث انه احنا لا نفصلهم عن عالمهم ولا ينفصلوا عنا احنا كمان
2: طيب استاذه همسه في الختام وكذا نصيحه ذهبيه للاباء والامهات اللي فعلا يعني عم يعانوا وعندهم هال هالمشكله اكيد هي مشكله زي ما قلت تحس في النفس شوي لكن اكيد عندها حل بشويه صبر وشويه حكمه
3: نعم باختصار دربوهم ولا تنحرجوكم تقولولهم ماما لو سمحت اسال عني انا بحب تسال عني لكن بدون تانيب ولا نكد ولا عبارات سلبيه
2: طب اذا قال لي في النهايه انت رح تسالي عني مثلا شو شو الجواب؟ يعني شو راح يكون الجواب؟ احيانا يعني يحرجك باجوبه ممكن يعني تبقي قدامها عاجزه عن الرد روح
3: مريحه ناخذها بروح مريحه ونقول له بس سؤالك عني بيسوى الدنيا كلها انا بكون سعيده اكثر يعني خلينا دائما نضع
2: وممكن احيانا اعاقبهم يعني اذا انت ما كلمتني انا ما راح اكلمك لكن هو ممكن بعناده
3: راح يصر وعارف انه في النهايه انا راح اكلمه هذا تنفير أصبح انا مصدر نفور بالنسبه ولو عمل شيء بحب حيعمله كواجب مش من منطلق حب ودافع ذاتي
2: تمام شكرا لك استاذه همس يونس الخبير النفسي والتربوية ضيفتنا العزيزه من ابو ظبي واتمنى لك يوم سعيد <تصفيق> اليوم في إتيكات سنتحدث عن إتيكات البوفيه المفتوح للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي به دكتورة عفيفي في في خبيرة الإتيكات سعد وقتك يا دكتورة حظك هذه ثاني مرة في الأسبوع لما تكوني معنا الموضوع يكون عن الأكل حديثنا اليوم عن إتيكات البوفيه أو البوفيه المفتوح أكيد ممكن في مناسبات يكون هذا النوع من البوفيهات أكيد عنده أصول وعنده إتيكات ليس كذلك
1: اكيد اكيد كل عام انت بخير ومساء الخير اهلا وسهلا
2: جوعان اليوم كمان تقريبا انت اليوم في البيت اكيد عاملين الاكل وعاملين الملوخيه وطبخين ولا؟ تفضلوا معانا الله يخليكي بالعافيه
1: الله يعافيكي طبعا بوفيه مفتوح شوفي هو ميزه وعيب ميزه لانه طبعا بيوفر انواع متعدده من اصناف الطعام بيعطي للضيف حريه حتى في الحركه وهو لذلك نقول أنه هو اقل رسميه يمكن رغم أنه هو بيكون فخم طبعا اكيد ومع ذلك هو ايضا يعطي فرصه للمج للتعارف بين الضيوف ومع ذلك هو مغري هو ايضا مثير للفوضى او احيانا الاخطاء الانسانيه يعني او البشريه يعني من هنا لابد ان يكون له قواعد ونعرف قواعده حتى نتصرف بحسن لياقه واتيكيت
2: كيف كمان نرتب هالبيوفيه اذا خاصه اذا كان عندي في البيت مثلا انا اللي راح ارتبه انا اللي راح يعني احط هالاطباق على على البوفيه، هل في طريقه ينصح فيها وبعدين نروح لطريقه التناول؟
1: طبعا م. شوفي يفضل انه دائما يكون في ترتيب معين، يعني اذا في شوربه نبدا بالشوربه سواء صنف سنونت او صنفين مع الاطباق الخاصه بالشوربه، ثم الانتقال الى السلطات او المقبلات ثم وايضا معها الصحون الخاصه بها اللي هي تكون متوسطه الحجم مثل صحون الحلوى، ثم ننتقل الى النشويات او الكربوهيدرات او البطاطس او المحاشي دولمة مكرونه وهكذا، ثم الى اللحوم باصنافها. <تصفيق> عاده في البوفيهات في الفنادق يعني يحطوا دائما الثلاث انواع يعني لحوم حمراء، لحوم بيضاء ونوع من الاسماك لابد. <تصفيق> لانه كل شخص ممكن يكون اختياراته مختلفه. أه هل في البيت نستطيع ان ننوع هذه التنوعات؟ احيانا دائما نحط لحوم ونحط ايضا لحوم بيضاء. يمكن السمك جرى العرف انه بتكون له اكله او يوم مخصوص داخل البيوت. أه فاذا مشينا بهذا النظام ثم في النهايه يكون في الحلوى اعتقد انه لو احنا رتبنا البوفيه بنفس هذا الستاندرد او المعايير ونفس الشيء الضيوف هم ماشيين على نفس القواعد هنا نحن نلتقي، يعني عارفه؟ نلتقي أصبح ما فيش توقعات مختلفة أو لخبطة في هذه الأمور. جميل أنا دائما أنصح أنه يا يكون في فصل، بمعنى لو أنا حتى في البيت عندي اثنين بوفيه مثلا يعني الطاولات اللي أحط عليها لو عملت فاصل بين السلطة مثلا أو الشوربة أو المين ديش أو الوجبة الرئيسية أعتقد أنا بسهل على الناس حتى أنه يمكن بعض الناس مش بالضرورة أنه يحب يأخذ السلطة والمقبلات وبعدين يدخل على الطبق الرئيسي <تصفيق> فهنا أنا بقلل الازدحام أنه لازم نلتزم بالطبور أو باللعب أيوة. في
2: على سيرة الازدحام أيضا دكتورة سلوى في بعض السلوكيات اللي ممكن نشوفها تتكرر في بعض البوفيهات إذا صح التعبير اللي ممكن واحد يحاول يتخطى ثاني في خط سير مثلا لما يكون الطابور في الطابور مثلا عدم الالتزام بالطابور في كمان يا ريت تشرحي لنا او هل هذا صحيح في الاتيكيت ممكن اكون انا وزوجي او انا وصديقتي عم نتناول هالصحون ممكن انا اناول الصحن لصديقتي اللي مباشره هي بعدي ورايا وممكن زوجي يعطيني هالصحن فهل هذا صحيح ولا لا؟ كل واحد مفروض يحمل صحنه بايده يعني قصدي وهو فاضي وهو فارغ
1: الصحن بالعكس هو اذا انا مثلا تقدمت انا في البدايه وبعدين زوجي يليني او صديقتي لا مانع ان اقول تفضلي الصحن فقط لدينا يعني واحنا واقفين في اماكننا مم. لازم نلتزم بالطابور، لازم نلتزم بالدور، ولازم نترك مسافة أيضاً، يعني الصحون لا تت... يعني لا لا أخبط أو ألامس الشخص اللي اللي أماني يعني، مم. ازاي؟ لازم نترك مسافة ولا نعمل من إنه أقول تفضل ممكن يكون في حوار بسيط مثلاً حتى لو بنتعرف على أشخاص آخرين، بس مش لدرجة إنه نعطل خير اللاين أو النقطة،
2: مم. دكتور دكتوره سلمى ومن بين الاشياء كمان يتعطل السير اني يعني اتاخر بين قوسين اني مثلا اشوف انواع السلطات وافكر اخذ السلطه الفلانيه ولا السلطه فممكن كمان هذا يعمل تاخير للناس اللي ورايا ويستنوا كمان في الدور يعني او الطابور
1: طبعا خلينا نقول لحضرتك أنت متقدمة قدامي مم. أنا لازم عيني تيجي على أنا حب أخذ إيه وأكون سريعة القرار أنه دوري وصل على طول أغرف من الشيء اللي أنا حبيت أني أخذ منه مم. مش اقعد أفكر طب أخذ القطعة دي ولا أخذ القطعة دي طب أخذ كده ولا كده ودائما نحط قطعة بسيطة لأنه الاختيارات كثيرة صح. وغير مسموح أن نحط شيء فوق شيء.
2: هذا اللي كنت راح أسأله كمان اللي هو لب الموضوع اليوم إيه يعني نشوف بعض الأشخاص يعني الطبق يعني كله مليان حتى لما يعني يروح ياكل مش عارف يبتدي يعني من 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 اي صنف يعني سلطه على الوجبه الرئيسيه وممكن حامل اكثر من طبق الطبق تبع الحلو حتى ما يروح ويرجع على البوفيه فتصور منظر مش مش لطيف
1: لا طبعا هو من الأصول أولا ترتيب الصحن على فكرة ده صحيا م. وكمان اتكاك وذوقيا أن الأشياء تكون بجانب بعضها وليس فوق بعضها يعني إذا في خضار إذا في رز مش أحطه فوق بعضه لا كل شيء على جنب هذا شيء الشيء الثاني لا يجوز أن نحمل أكثر من صحن واحد نحمله بيدنا اليسرى ونروح لغاية الطاولة وبعدين نخلص هذا الكورس بعدين نرجع مره ثانيه نقف وناخذ الكورس الاخر. انتي لو كلنا مشينا بنفس النظام هيحصل فيه تزاحم، بس صح. هو التزاحم بيحصل لانه الاخطاء اللي احنا يلا خلينا نلحق وناخذ اخذ الحلوة مع الرز مع الخبز او صح. مع الشوربه
2: ممكن اجيب صحن اخر لزوجتي ولابني وبنتي اللي جالسين على الطاوله يعني من منظر مش 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 لطيف مستوى ابدا مستوى دكتورة سلوى اذا مثلا انا خلصت خلينا نقول صنف معين خلينا نقول مثلا سلطه اه وخلصتها وحابه ازيد هل كمان لانه البوفيه معمول لانه مفتوح هل عادي اني ارجع مره اخرى للطابور واغرف مثلا من الصنف ميت مرة اللي مرة اللي عجبني
1: روحي 100 مره اوكي مسموح
2: نعم لا هم مرتين بس 100 مره كثير
1: بقول ايه هو مفتوح هو مفتوح لانه ممكن الشخص يروح أكثر من مرة ولكن اتركي الصحن اللي هو يعني انتهى الأكل منه خلاص، خذي صحن جديد جديد ولا مانع أبداً إنه تكرري الصمت اللي حبيتيه مثلاً لا مانع أبداً، أما إنه تاخذي على صحن قديم مثلاً أو إنه تاخذي صحنين معاكي لا هذا هو اللي اللي غير مقبول يعني
2: واضح، شكرا لك دكتورة سلوى عفيفي خبيرة الإتيكيت والبروتوكول الدولي أسعدتينا ضيفتنا العزيزة من القاهرة وأتمنى لك يوم سعيد
1: حياتنا